0: Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg
0: Bonjour Jeff Konzbruck Bonjour Mathieu Comment vas-tu Ça va bien et toi Ouais ça va super, tu m'accueilles sous le soleil en plus Oui aujourd'hui en relation avec le temps on a une superbe vue de, de chez toi, on peut expliquer un peu où est-ce qu'on est là dans, dans les hauteurs
1: euh, On est euh, au-dessus du village d'Anne. on regarde sur le Palmberg euh, et sur euh, l'église et le village d'Anne Et on a un panorama jusque les trois villages allemands, Winscheringen, Reilingen et Nittel. Alors on a une très très belle vue ici. Ouais.
0: C'est un lieu incroyable hein, où il y a des, des promeneurs, on peut voir des, des promeneurs hein, juste à côté
1: oui, on a des, des, la marche des rêves, Anne Palmer qui passe ici. C'est 9 km et c'est un très très bon marche à pied.
0: Ici, donc dans ta winery, Jeff Koensbrück, que tu as monté toi, de, de toute pièces. Mais euh, ce sont des, des parcelles que tu as récupérées de, de ton père, hein, c'est ça
1: Oui, j'ai récupéré des vignes de mon père. C'était 8 oui, hectares. Maintenant, on fait 14 hectares. Et euh, en 2012, j'ai fait. Commencé de construire la maison et en 2013, j'ai commencé à faire du propre vin ici. Je voulais faire du travail dans la vigne parce que ça me plaît, mais aussi le travail de la cave, ça me plaisait très très bien parce que je trouve que c'est un, un peu comme l'art. Euh...
0: Tu un créateur quelque oui. part. C'est cet aspect création, toi, qui ouais. t'a intéressé on, on
1: reçoit un jus, on le goûte et on, on voit dans sa tête qu'est-ce qu'on va faire avec. J'ai commencé avec zéro client, c'était un peu. Peu dur de prendre pied sur le marché luxembourgeois mais maintenant on est je crois un peu sur le marché. On a une qu'on va, c'est elpling rouge qu'on prend dans le rosé, que c'est une cuvée euh, avec du pinot noir. Après on fait le le pinot gris. Euh, on a deux Pinot gris, un dans le Gelbourg et un dans le Palmberg qui est le seul pinot gris en Palmberg. Après on a du pinot noir qu'on vinifie en blanc et en noir. On a du euh, Riesling, euh, le Gewürztraminer, on a du Chardonnay euh, qui est vinifié en barrique. On travaille un peu avec des barriques euh, dans les vins, mais maximum un tiers, sauf le Chardonnay et les rouges qui sont complètement en barrique. Et après on fait aussi des vins orange. Euh, j'ai commencé direct au début avec le gris de gris que j'ai vinifié comme vin orange autant j'ai repris le chardonnay aussi comme vin orange. Alors vin orange ça veut dire une fermentation sur la macération des raisins, des peaux de raisins. Moi je dis toujours ces vins vin ferme, vin blanc comme un vin rouge pour extraire plus les goûts et tout des, des peaux de raisins.
0: Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à, à créer euh, ces vins oranges
1: On doit travailler très bien, on doit euh, travailler qu'on ne prend pas trop de l'air dans le produit de fermentation. Si on travaille ça, c'est un peu plus compliqué, mais si on
0: travaille un peu bien, ça va. Le risque, c'est quoi C'est l'oxydation C'est l'oxydation, oui. Cette palette est assez intéressante puisque tu, tu parles quand même souvent de, de vin rouge. Le vin rouge, on le sait, hein, ce n'est pas quelque chose qui est prédominant euh, au Luxembourg. C'est important pour toi de, de faire du vin rouge et peut-être finalement t'accommoder à ce nouveau climat euh, Oui, pour moi, c'est très important de faire du vin rouge. Euh... Je crois
1: que c'est la plus grande force de, du vin marché luxembourgeois qu'on a une palette très différente. On fait faire des vins blancs très légers à des vins blancs un peu plus lourds, mais on arrive aussi à faire des très très bons rouges que normalement on n'a pas dans les régions, euh, si on regarde la Moselle allemande, euh, que c'est 80%. Euh, 10% de Riesling et le reste, non mais nous on a une palette très très grande que les clients ils peuvent choisir des vins, euh, chacun va trouver quelque chose.
0: Quel type de cépage tu travailles justement pour créer ces vins rouges euh, Juste du Pinot Noir pour le moment. Tu aimerais aller peut-être sur d'autres cépages
1: euh, on, on a fait le choix de faire un deuxième rouge
0: mais on sait pas encore exactement lequel ça va être. Il y a des pinots noirs qui, qui présentent une certaine euh, légèreté. D'autres, au contraire, sont un peu plus charnus. Comment est-ce que tu as choisi, toi, de, de vinifier ce, ce pinot noir J'en ai trois sortes dans le Palmberg. C'est une fois le
1: Pinot Gris, le Riesling et le Pinot Noir. Et le Palmberg, c'est un lieu-dit très caractère. Et j'ai essayé de faire la caractère du, euh, du Palmberg avec un peu de barrique pour exprimer le meilleur qui est... Euh, on ne peut pas dire que c'est un vin rouge français qui est très très fort, mais quand même il peut
0: se comparer avec un vin rouge de France à cause des, des, des micro-climats du Palmer. C'est un petit peu l'aboutissement pour un vigneron de, de, de fabriquer les vins à la base et de les présenter ensuite aux, aux clients. C'est important pour toi d'être au, au contact des clients ou tu préfères être au contact de la terre J'aime de travailler la terre,
1: j'aime de travailler la, la vigne, mais pour moi c'est important parce que je vends... 80% de ma récolte, euh, je vends aux clients directs. Et pour moi, c'est très important d'avoir le contact avec mon client.
0: Est-ce que les clients, parfois, quand même, arrivent à, à t'aiguiller un peu dans tes créations C'est une influence qui, qui a sa part ou pas
1: ah, Un tout petit peu. Mais normalement, je dis toujours, moi, je fais le vin comme, il est, comme moi je le veux. Si je fais un Pinot Gris, euh, j'en fais deux. Je fais un minéral comme ça je fais le minéral comme moi je veux un pinot gris minéral si je fais le fruité je fais un vin fruité pinot gris comme moi je le veux c'est à moi de trouver les clients qui sont sur une même ligne de goût de vin que moi je vais représenter ma philosophie de, de la vigne jusqu'en bouteille quand je vends mes vins
0: Parle-moi de cette philosophie, qu'est-ce que tu expliques en général à tes clients Tu n'es pas seulement un producteur de vin, il y a, il y a toute une philosophie derrière justement.
1: Oui, bah on, dès que début, je voulais faire du bio, bah, j'ai fait la transmission il y a deux années, parce qu'avec le début c'était trop difficile de faire direct le bio, mais moi je travaille très proche à la nature, même... La maison que j'ai euh, construite, pour moi, c'était très important qu'elle est durable. Je ne voulais pas faire euh, un truc qui est euh, du béton et au chat que, que ça va bien. Non, je voulais faire une chose, j'enlève quelque chose de la nature. Je voulais avoir un truc qui remplace ça, qui ne se voit pas comme... Euh, qui s'intègre dans la nature et qui est durable. C'est pour ça qu'on a construit la maison comme ça. Je travaille la vigne très, très durablement, avec euh, les traitements que je fais maintenant dans le bio, tout est fait à la main et pour moi c'est très très important de dire je travaille le vin dans la vigne et je fais quelque chose dans la cave pour le finir mais pour moi la philosophie c'est c'est une
0: art qui commence dans la
1: nature et c'est la nature qui donne les meilleurs produits
0: comment tu la sens la terre toi en ce moment elle souffre à cause de la chaleur ou tu penses que finalement euh, on s'en sort pas si mal parce que bah là, ces derniers temps, on a eu quand même pas mal de pluie au, au niveau de, du Luxembourg. Tu penses que les, les produits sont, sont voués à évoluer comment bon, Moi, je crois qu'on va avoir des, des vins
1: un peu plus alcooliques qu que est ça, mais ça, euh, dès que moi j'ai repris euh, le domaine, c'était 2012. Quand j'ai fait l'école, c'était 2006. Où... Depuis là, on a déjà vu que c'est. Au moins un degré d'alcool de plus mais que moi je crois qu'on va devoir faire toujours plus c'est d'ouvrir les terres pour que la pluie qui qui vienne dans ces mois là parce que ça va être de, de plus en plus les, les mois qu'on a la plus de pluie qu'elle rentre vraiment dans la terre pour euh,
0: favoriser l'irrigation ouais,
1: qu'on se fait un réservoir de, de l'eau dans la terre parce que si on le laisse fermer, ça coule au-dessus, ça ne passe pas vraiment dans la terre. Et je crois que, que c'est plus important de travailler ça,
0: qu'on doit comprendre de travailler comme ça. En tout cas, cette philosophie de la nature, on, on la ressent beaucoup. Même à travers les étiquettes, hein, on, on a toutes ces bouteilles de vin là, en, en face de nous. Il y a ces, ces jolies feuilles, c'est important aussi euh, l'étiquette Oui, bah, l'étiquette c'est très important. On doit voir euh, ça vient de qui et euh, c'est
1: quelle sorte la feuille. Je veux l'avoir dessus pour montrer que ça vient
0: de la vigne, que les vins que je produise viennent de la vigne. Nous sommes au printemps, tu as eu à cœur de, de nous proposer un, un vin pour déguster à l'occasion du printemps. Un choix un peu surprenant, un Pinot Gris, pourquoi euh, ouais, J'étais dans le choix, j'étais entre
1: l'Auxerrois et le Pinot Gris. Parce que l'Oxawa, c'est un vin qui va très très bien avec les, les asperges. Mais pour moi, j'ai choisi le Pinot Gris Anne Palmberg parce qu'avec sa minéralité, ça passe très très bien avec les premières euh, coups de soleil qui viennent dans l'année. Oui, avec sa minéralité, avec son, son nez. Ça me ressemble toujours le printemps. C'est pour ça que je l'ai choisi. Comme ça, on montre qu'on qu a un microclimat qui est très très différent parce qu'il y a des orchidées qui sont là. Euh, il y a assez de l'eau euh, parce qu'il y a des, euh, des salamandres, mais aussi il y a des, des serpents. Euh, c'est très très beau de travailler dans la vigne avec les rochers qui sont au-dessus. Ce n'est pas grande terre maternelle, c'est beaucoup de, de minéralité dans, le, dans la terre. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce vin pour montrer les gens qu'est-ce qu'on peut faire avec un pinot gris qui a... 3 grammes de sucre, pas... Comment qu'on est 8, 9, 10... Non, c'est 3 grammes de sucre, c'est très très... Euh, sur la minéralité, toujours on croit que si on dit la minéralité, c'est l'acidité. Non, la région, il puisse On peut goûter dans le vin.
0: Il y a un autre vin euh, dont tu, tu souhaitais me parler, qui est finalement, toi, ton vin préféré ou une de tes plus belles réussites
1: Je ne veux pas dire que c'est mon vin préféré, mais c'est mon vin qui montre mon domaine. Parce que j'ai commencé il y a dix ans à peu près de faire du vin et j'ai fait du crément aussi et j'ai commencé avec euh, 2000 bouteilles de créments maintenant on est euh, sur 60% de la production qui sont créments euh, et on a juste un crément ou un deuxième qui est un rosé mais un crément blanc on n'a pas cinq euh, six différents créments on a un crément qui montre que si on fait un produit que les gens il, il aiment très bien on ne doit pas prendre un deuxième avec on, on essaye de faire le maximum de... la signature de, de la, de la ouais. maison. Oui. Ouais. Et c'est le crément Kinex C'est aussi un lieu dit parce que les cépages qui sont dedans, le Pinot Noir, le Pinot Minier et le Chardonnay sont dans la Kinex Coomer. Euh, c'est un petit lieu dit que moi j'ai tout seul et je donne encore 10% de Riesling pour le faire un peu plus frais que quand, quand les, les champagnes euh, champignoises. Peux-tu nous parler un petit peu de, de l'élevage L'élevage, c'est euh, embouteillé toujours vers euh, mai. Ça va être embouteillé. Et on essaye d'avoir toujours au moins 15 mois le premier euh, dégorgement. Et le dernier dégorgement, c'est vers euh, presque deux années.
0: J'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, Grégory Mio récemment, meilleur sommelier du, du Luxembourg hein, ouais. cette année, qui m'a parlé d'un thé produit qui est pour le moins un produit créateur. C'est le corto. Parle-nous de ce corto, cette création originale. Ouais, le corto, euh, quand j'ai commencé, je voulais faire toujours euh, une
1: spécialité. Et euh, j'ai regardé parce que, euh, comme j'ai choisi mon nom que pour montrer qu'on n'est pas un domaine traditionnel, on a choisi le nom « Vinoy. Et euh, après, j'ai dit « qu'est-ce que je peux faire ?» euh, Un vin de glace, ça ne fonctionne pas tous les années. Un vin de paille j'avais un peu de doute parce que je l'avais jamais fait. Euh, même euh, en école où j'étais, où j'ai fait les stages, c'était en Allemagne, c'était un des de le faire. Au euh, Luxembourg, c'est euh, autorisé, mais je ne l'ai jamais fait. Alors 2018, j'en ai fait un euh, qui était très très bien. Hein, et Je vais en faire euh, un deuxième. Et euh, j'étais là, boire un coup. Euh, je Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais et euh, c'était un copain qui a dit, bah, on aime boire le Porto, euh, tu as jamais essayé de faire ça. je dit, oh, mon père il a fait une fois, euh, je dit ok je vais essayer. Et j'ai pris euh, des raisins, j'ai fait du, euh, du alcool fort, des raisins euh, Pinot Blanc. On parlait avec un, euh, un distillateur qui m'a fait le... Et je dis dit, dès que les vendanges viennent, j'essaie de le faire euh, et j je crois que c'est très très bien réussi parce que pour moi la philosophie sur le corto c'est une barrique blanc, une barrique rouge par année et ça reste cinq années en barrique. Et on ne fait pas plus, c'est juste une fois une spécialité qu'on va faire chaque année.
0: Alors en plus c'est un investissement bon, bah, à long terme, hein, euh, ça prend de la place dans la cave, c'est un choix qui, qui est lourd de conséquences
1: Oui, oui euh, c'est aussi c'est pour ça qu'à cause de place qu'on fait juste une barrique de chaque, parce que maintenant on a 10 barriques dans la CAF, si on fait le double on a 20 barriques qui prennent toujours de la place. Mais aussi que ça reste une spécialité, on ne veut pas faire plus, que on ne veut pas la commercialiser grand grand grand, on veut faire une spécialité sur la maison que tout le monde il peut l'acheter, mais il y a une petite quantité. Les
0: quantités sont réduites
1: Oui comme tu as dit c'est un investissement long terme mais c'est pour moi de redonner quelque chose à mes clients pour lui offrir une spécialité qu'il ne reçoit pas partout on fait un corto les gens ils viennent ah tu as entendu c'est le vigneron qui fait le corto au Luxembourg mmh. euh, je le fais mais je veux pas qu'il dise euh, oui il fait juste du, du corto non non je fais du vin blanc, je fais un vin rouge je fais du crémont
0: et je fais du corto Finalement, l'essentiel est de toujours représenter cette belle maison, Jeff Kohnsbruck. Pour terminer euh, ce podcast, Jeff, euh, tu as des projets là, dans les années à venir, des, des nouvelles créations ou, ou tu vas plutôt en profiter pour asseoir un petit peu tout ce que tu as développé, euh, tout ce qui a bouillonné hein, finalement ces dernières années On a un nouveau produit qui va sortir
1: très très proche. Euh, euh, si vous voulez voir, allez sur Facebook. Euh, euh, là, on va le, le montrer la première fois, mais ça va venir très, très proche. Et euh, on demande toujours euh, dans la tête qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer. Je crois que chaque année, on fait une petite chose. Peut-être que ce n'est pas un nouveau produit, mais c'est travailler un produit différemment peut-être qui va changer un peu. Euh, on essaie toujours de faire comme ça. On attend juste euh, les étiquettes et on va le relancher.
0: merci beaucoup Jeff Koonsbruck la winery hein, ici euh, à Anne et, et tous ces, ces formidables produits, hein, on le dit ce pinot gris euh, absolument minéral que tu, tu nous conseilles donc, de déguster à l'occasion de, de ce printemps, il y a ce crément aussi avec ce lieu dit euh, Kinex Coomer, Voilà, ce, ce crément qui est, qui est fait un petit peu sur la base de, de champagne, en tout cas sur les cépages de champagne, ouais. enrichi, relevé par ce Riesling qui lui donne donc beaucoup plus de, de brillance et ce fabuleux corto. Alors j'ai envie de dire que tout le monde s'arrache hein, au final, euh, mais quantité euh, assez réduite, mais qu'on invite à, à découvrir. Il y a un site internet sur lequel on peut se rendre pour découvrir tes produits
1: Oui, on a le site internet, c'est euh, wwwvinery
0: euh, Bah C'est super, et l'occasion donc de venir dans ce superbe, euh, cette superbe salle de dégustation avec cette très très belle terrasse très bien exposée. Donc, rappelons-le aux alentours de, de ce parcours de, de promeneurs et avec ce magnifique panorama euh, ici euh, sur la Moselle. À très bientôt, Jeff Konzbruck. Merci à toi. Au à bientôt. Ciao. La route des vins du Luxembourg.